0: Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Delas Para Elas. Seu programa é que toda terça-feira reúne pessoas incríveis, gerando conexões que trazem resultados. Como é que está você? Como é que está a sua cidade? Me conta. Hoje é dia 2, né? Um dia de reflexão, um dia em que a gente para para pensar. Mas também é um dia que a gente também lembra do amor. Também lembra de coisas boas e também pensa que a vida está correndo, está passando... E a gente precisa sempre estar preparado com isso, não é? Você tomou café hoje? Estou falando isso porque acabei de tomar um cafezinho e eu amo café. Para mim, ele precisa ser coado. Como que é o seu café? Como é que tá a sua cidade? Como é que tá a temperatura aí? Escreve para a gente aqui no chat. Conta para a gente como é que estão todas as coisas aí. Porque a gente gosta sempre de saber, vocês sabem. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E além de te pedir para você me contar como é que está a sua cidade, o que mais que eu vou pedir? Quem adivinhar, coloca aí já no chat para mim também. Vou pedir para você dar o seu like, claro, se inscrever no canal, claro, e compartilhar esse link com quem você acha que também vai ter muito interesse em ter mais conexões e mais resultados na vida. Comigo aqui está quem? Ela maravilhosa, como sempre, Magda Batistão.
1: Tudo bem, Magda? Oi, Ana. Oi, pessoal que está nos assistindo. Tudo bem com vocês? Hoje é o dia da saudade, né? Então, vamos aproveitar para refletir e pensar também em negócios, né, Ana? Quando a gente Sim. fala em negócios, a gente fala em sucessão, gente. Como é que vocês estão pensando a sucessão na empresa de vocês? A gente está aqui hoje com pessoas incríveis para trazer muita informação sobre esse assunto, Ana.
0: É isso mesmo, e eu acho que nada como um dia de reflexão para a gente também refletir sobre o mundo dos negócios, né, Magda? A gente fala sempre aqui para o pessoal, olha, vamos melhorar, vamos fazer os nossos negócios crescerem, vamos fazer os nossos negócios prosperarem, é isso mesmo que a gente quer, mas a gente também precisa lembrar que sim, as coisas se encerram, né? Existem ciclos na vida e na liderança dos negócios à frente das organizações, também existem ciclos. Só que a gente parece que no trabalho, parece que a gente não gosta de pensar
1: nisso, né Magda? Parece que a gente vai empurrando assim esse assunto mais para frente. Mas o ciclo no trabalho é tão incrível, né? Porque a gente tem ciclos de aprendizado, ciclos eventualmente de lideranças, ciclo de uh, é, trabalhar o marketing mesmo de você ser intraempreendedor dentro do, da empresa que não é sua e eventualmente de você resolver tomar a frente de um negócio né E daí, quando você toma a frente aí a gente começa a pensar no que a gente vai chegar e como é que você quer crescer né como é que você quer dar vida longa ao seu negócio a sua empresa
0: é isso mesmo. Quem é que está aqui hoje para discutir esse tema tão importante e tão legal com a gente?
1: Olha só, vou começar com o meu amigo, querido, que está aqui. Olha ele aí, Jorge Segete, CEO da Segete Consultoria, empresa que atua no segmento contábil há 53 anos. Tudo bem, Segete? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Magda. prazer estar aqui com vocês. Vamos debater um tema que é muito gostoso, apesar que muita gente foge dele.
1: Pois é, eu falei para você, né? Hoje eu tenho perguntas constrangedoras para você. Se prepare, meu amigo, aqui conosco também. Olha só, Ana, ela aceitou nosso convite de ultíssima hora, assim, em cima da hora, né? Helena Depiné, ela tem mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fez agora em 2020, que fina essa minha amiga, Ele em gestão estratégica de projetos, pós-graduação em administração de empresas, Greenbelt em Seis Sigma da Unicamp e bacharelado em engenharia química. Jesus, o que, que será que a Helena vai falar para a gente sobre sucessão? Tudo bem, Helena? Tudo bem, Magda. Primeiramente,
3: muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão capacitadas. Então, referências, não é mesmo? Aqui na nossa cidade e também na região. Então, é um grande prazer. E eu não vou dar spoiler, não. Aguarda que você vai ver o que, que eu vou
1: falar. Ó, vou te falar. Nossa região é o mundo, tá? Nossa região é o mundo aqui. A ah, internet eu... permite isso, não é? é? Olha só, a Ana, ela está em São Paulo. Eu estou em Balneário Camboriú, você está em Blumenau, o Segete está em São Paulo. Olha quem mais está com a gente aqui, Carla Miller. Ela já é figurinha da casa, né, Carla? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Magda?
4: Tudo bem, pessoal? É... É, eu participo bastante, né? mas no, a, é, o DPE é a primeira vez que eu estou.
5: Então, ah, é aqui, a... eu tô... é.
4: aqui eu estou sendo novata, mas eu estou muito uhum. feliz. Muito bom, muito
1: obrigada. Ah lá, Oi, quem mãe. vem
0: volta, viu, nessa bancadinha aqui. Essa bancadinha, ela tem um imã.
1: Muito bom. Gente, olha só, quem está nos assistindo, já assinou o canal, já está seguindo a gente, copiou esse link, mandou para os amigos, manda aí para as pessoas, porque o assunto vale e vale muito a pena, né? Eu, Ana, quero começar com o meu amigo Sejete aqui, para ele contar para a gente... Ele, a empresa dele já tem 53 anos, obviamente que ele tão jovem não foi ele que afundou, é? ele que criou a empresa, mas eu queria que ele contasse se já teve sucessão na empresa dele, e é, depois eu tenho outras perguntinhas para ele. Vamos lá, Segete.
2: Ah, Magrinha, obrigado pelo jovem, não tão jovem assim, mas... mais jovem que a empresa, com certeza. A, a Segete, na verdade, ela... Começou com o nome de Fiscontal. Ela foi fundada por um tio do meu pai e um amigo dele. E meu pai começou a trabalhar um mês depois como office boy. Três anos depois, esse tio e o amigo brigaram. E meu pai, com 17 anos, foi emancipado e acabou comprando o escritório. Então, eu digo que foi o primeiro processo de sucessão da nossa empresa onde meu pai e o irmão dele, com 16, compraram o escritório, foram emancipados pelo meu avô, pegaram um empréstimo bancário para conseguir pagar, demoraram quase 20 anos para conseguir pagar esse empréstimo, mas estamos aqui sobrevivendo esse tempo todo. Passamos por um processo bem difícil de sucessão, porque o meu tio, com 36 anos, acabou tendo que sair desse nosso plano, foi para um melhor, sofreu com uh, a doença de câncer. E eu, eu brinco no sentido que tudo que a gente estuda sobre sucessão hoje, que a gente vê nos livros, os especialistas falando, eu passei junto com meu pai, com a minha família, nós passamos ao vivo e a cores. O processo de sucessão demorou sete anos para que ah, meu pai e minha tia entrassem num acordo financeiro sobre a, a, a empresa, onde muita coisa foi discutida, muita coisa ah, foi, foi foi criado algumas dificuldades, né? Porque porque eu digo que um dos grandes nortes de uma sociedade é a confiança, mas o excesso de confiança também é um mal dessa própria sociedade. Nós, meu pai e meu tio, na época, confiavam muito um no outro e não tinham nada documentado que eles tinham acordado. E na falta do meu tio nesse período, causou essa, uh, essa, esse excesso de confiança sem nada documentado, criou vários problemas na sucessão. Hoje, meu pai já se afastou, então ele já está no conselho, eu, com meus irmãos, estamos tocando aqui a Sejet. Tem algumas histórias interessantes, mas perguntas constrangedoras eu vou pular para do Dom
1: Nossa, que história incrível, né, Ana?
0: Incrível. E, assim, acho que você trouxe um ponto que é um ponto muito delicado, né? Eu não quero antecipar a nossa pauta. Mas como, às vezes, aquilo que não é dito e, e é, fica na confiança em determinados momentos pode se transformar efetivamente num risco, né? E, e como quando a gente pensa em sucessão, em geral a gente remete às questões familiares e o quanto que às vezes eu ouço empreendedores com histórias parecidas com a sua é, é, e às vezes a gente precisa sofrer um pouco, infelizmente, para entender que o combinado é tão legal né o combinado de verdade como diz o velho ditado combinado não é claro, não é caro né
1: exato né que coisa e, e assim ó se não está documentado a Helena pode até falar para gente né é, o, o tipo passo a passo Helena será que tem um passo a passo do que, que deve ser documentado entre sócios não necessariamente empresa familiar mas qualquer tipo não. de empresa né
0: isso, ou qualquer tipo de acordo comercial, né? Qualquer tipo de relacionamento, aliás, eu diria, Helena,
3: será? Sem dúvidas, e eu digo mais, em qualquer nível do organograma de uma empresa, quando a gente fala de uma padronização, quando a gente fala de uma documentação, quando a gente fala desses acordos que são feitos, a gente não está falando nem apenas de, um, de uma diretoria ou de acordos comerciais com outras empresas, mas dentro da própria empresa, é a mesma coisa a sucessão, a gente fala, sim, do alto escalão, mas isso se desdobra dentro da companhia por todo o organ organograma e o planejamento e o sucesso está intimamente vinculado àquilo que efetivamente acontece. E se a gente quer que aconteça da forma correta, da forma adequada, a documentação é fundamental. Eu não sou advogada, eu sou da área de gestão. Então, a questão mínima, minuciosa de como fazer um contrato, eu acho que nem, nem vem na pauta. A grande questão é, sim, documentar o que é acordado, documentar da forma adequada, procurar os profissionais que podem nos ajudar com isso e não deixar os, os acordos verbais. Os acordos verbais, de uma forma geral, eles não têm validade. Então, na hora que o, que o negócio pega mesmo, é, a gente sabe que a memória acaba ficando curta ou pior, são coisas que se combinou há tanto tempo que a gente não lembra mesmo. Nem sempre tem maldade, não é? Muitas vezes são coisas que a gente combinou há muito tempo, que a gente já tratou há muito tempo e não consegue trazer na memória. Então, a importância de ter essa documentação em todos os níveis organizacionais é fundamental para o sucesso. Tanto dessa transição, tanto da sucessão, quanto da gestão de qualquer companhia.
0: Gente, eu posso só fazer uma pergunta aqui? Vocês têm a mesma impressão que eu de que só citar a palavra sucessão já traz um, um desconforto, um constrangimento? parece que Quando você fala não, não sucessão, você parece que se instala um elefante branco na sala. É isso mesmo? Vocês têm essa sensação? <risos>
4: Sim, sim. Eu tenho bastante essa sensação, porque você tem que pensar na parte burocrática, na parte de custos, na parte emocional. Então, é tanta coisa que, às vezes, no nosso dia a dia corrido, a gente não quer pensar. E aí, quando alguém fala sucessão, você está fazendo o seu planejamento de sucessão é, empresarial, é, proteger seus bens familiares para o futuro. E a, pessoa, a maioria das pessoas... Não quer falar desse assunto
1: porque envolve toda essa temática complicada. Ô, oh, Carla, conta pra gente, então, o que, o que é um planejamento sucessório? O que, que envolve um planejamento sucessório?
4: Então, né, é, falando de uma maneira mais geral, é você cuidar da distribuição dos bens, né, é, para o futuro, né? Então, vamos imaginar ali uma pessoa, né? Um empresário que ao longo da sua vida adquiriu diversos bens, carro, apartamento, é, e terrenos, imóveis. Então, ele quer poder deixar isso para os familiares dele, né? E normalmente a gente tenta evitar o inventário, porque a gente sabe que às vezes inventário envolve litígio, envolve custos, envolve, às vezes, briga de família, e, e tem essa questão também da. da tudo bem conversado, tudo bem documentado, e é onde a sucess... o planejamento sucessório entra para evitar um pouco essas brigas, até mesmo dentro da família, né? E tem muitas formas de se, de se planejar isso, né? Então, né? Tem o inventário que é o que é, um... é uma das formas hoje que quem que não faz nada cai no inventário, né? Mas você pode se planejar para fazer uma doação, né? Respeitando sempre a questão dos herdeiros legítimos, né? Que metade do patrimônio da pessoa fica para os herdeiros. É, a pessoa pode fazer um testamento também, que aí é bem parecido com a questão da, da doação, mas também tem que respeitar a questão do, 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 da parte do capital que tem que deixar para os herdeiros legítimos. né Pode fazer um PGBL, pode fazer um seguro de vida, ou pode fazer o que muita gente está indo atrás hoje, que é criar uma holding familiar, né é para transferir os bens para holding, e aí depois fazer a doação dessas cotas para os é, herdeiros, né? Então, assim, é... existem várias formas, fora o inventário, que você pode estar tá utilizando para já ir planejando ver o que é melhor para você, né?
1: Ou seja, gente, necessariamente, quando a gente é, perde um sócio, né? acontece alguma coisa como aconteceu com você, a empresa ela precisa estar envolvida nessa divisão de bens ou tem como evitar isso? Os sócios têm como evitar esse tipo de coisa? Ou já prever como é que isso vai se dar?
2: Oh, Magda, na verdade, o próprio contrato social ah, da empresa já prevê isso. Todas as empresas já têm lá no seu contrato obrigatoriamente uma cláusula falando sobre isso. Tá? O grande problema é que a grande maioria são os padrões aí que não refletem uh, o desejo dos sócios, ou digo pior, uh, às vezes reflete o desejo dos sócios, mas o sócio não combinou com os herdeiros, com os sucessores e assim por diante. Só aproveitando um pouquinho o que vocês falaram, sucessão não é falar de falta da pessoa ou no falecimento de alguém. Sucessão é pensar na continuidade do negócio ou, como a cara falou, na continuidade de um patrimônio, na reserva desse patrimônio. Eu gosto de falar de sucessão pensando em coisas boas, pensando na aposentadoria de, de um sócio uh, para ele curtir melhor a vida dele. Eu gosto de falar de sucessão na evolução... Uh, dos jovens ah, trazendo ideias novas para dentro da empresa. Então, eu, a gente tem que tirar essa ideia de sucessão ligada a coisas tristes. Sucessão tem que ser de evolução. A sucessão tem que trazer coisas novas para a empresa e, e para as pessoas.
0: Sensacional. Até porque, pensando sobre esse prisma, todos os executivos que hoje estão no mercado também precisam pensar no seu plano de sucessão, não é? porque hoje a gente pode estar ocupando uma cadeira, uma posição dentro de uma hierarquia, dentro de uma estrutura, mas você também precisa pensar no seu amanhã, não só os executivos, mas como todos os colaboradores em geral que estão hoje empregados, né? O que eu vou fazer depois desse trabalho? Ou se eu estou empreendendo, o que eu vou fazer depois deste empreender aqui, né? Achei fantástico, porque quando a gente pensa que sucessão é parte de um ciclo de evolução, muito provavelmente as conversas se tornem menos constrangedoras, né? menos elefante branco na sala, vocês acham?
2: Ana, aproveitando, desculpa, só aproveitar essa sua fala, a sucessão, eu só consigo evoluir se eu colocar alguém para fazer o que eu faço. Ah, então, eu só vou conseguir fazer coisas diferentes na minha vida se eu colocar um sucessor nas minhas atividades, então, a gente vê muitas pessoas falando de sucessão como uma coisa ruim. Não é. A gente tem que preparar os nossos sucessores. Nós temos que preparar nos preparar para ser sucedido. Depois eu posso até contar uma historinha sobre isso. Mas, principalmente, nós temos que ter pessoas que ocupem nossos lugares. Porque, senão, eu nunca vou conseguir fazer o que eu sempre sonhei. Sei lá, pescar, curtir praia. Para isso, eu tenho que ter alguém fazendo que eu faço hoje.
1: Perfeito, gente, tem que ter mesmo, né? E eu quero convidar vocês, agora a gente está com mais um patrocinador aqui, no Contabilidade na TV, mais uma, uma empresa que está acreditando aqui no Contabilidade na TV, juntamente conosco, e eu quero trazer aqui para o Delas um convite super especial da Fipecaf, nossa nova patrocinadora. A gente vai ter um evento, um painel internacional, Tecnologia na profissão de contabilidade em evolução. A gente estava falando de evolução, agora me lembrei, viu? Então, reforçando o pioneirismo, a Fipecaf dá o pontapé inicial para uma parceria inédita com a American Accounting Association, principal associação profissional na área de contabilidade. Nesse painel internacional, a Fipecaf terá a presença de destacados palestrantes e painelistas do Brasil e dos Estados Unidos para discutir temas de interesse para acadêmicos e profissionais, Gente, acessem o site da Fipecaf, Faculdade Fipecaf, e se inscrevam, é gratuito, é maravilhoso, é uma oportunidade. Então, vamos evoluir juntos, estudando. Helena, querida, queria que você trouxesse para a gente então algumas é, técnicas de gestão de pessoas e gestão de equipes e times, quando a gente fala de sucessão, como o Jorge Sejete falou agora, a gente tem que Preparar, né? Tem que se preparar para ser sucedido e preparar alguém para ficar no nosso lugar. Isso não é uma tarefa fácil, né? Vamos combinar de fato não é, mas na verdade ela deveria ser natural.
3: É, como um pai tem um filho e prepara esse filho para assumir o mundo e para ir para o mundo, a gente talvez deveria olhar mais ou menos como uma analogia. Ah, uma questão importante é que, como o te falou, a gente não pode enxergar a sucessão como algo negativo, ruim, porque, na verdade, em muitos momentos ela pode e deve ser planejada. Quando a gente fala em planejamento estratégico, que grande parte das empresas fazem anualmente, essa é uma questão que poderia ser endereçada de forma, de novo, natural, né? Vamos tentar tirar então, um pouquinho esse peso da sucessão. Então, como é que a gente prepara um sucessor? Bom... Eu vou voltar para a questão de processo e a questão de gestão, que é a minha área. Porque quando a gente fala de sucessão em, em alto nível hierárquico, evidentemente que algumas, alguns conhecimentos e capacitações são necessárias. Então, de uma forma geral, a gente espera que um, um presidente de uma empresa, um diretor, alguém do alto escalão conheça de estratégia, é, tenha bons conhecimentos de análise de mercado e consiga avaliar essas questões para poder dar o rumo da empresa. Não é? Mas daqui a pouco, se a gente tem uma média liderança dentro da minha empresa, uma pessoa que é da minha confiança extrema, que faz tudo andar muito bem, como é que eu faço essa sucessão? É uma pessoa que também tem que ter conhecimento técnico e enxergar os processos internos, tanto quanto ter conhecimento de legislação e aquilo que tem que ser seguido. Quando a gente fala da base, por exemplo, processos internos bem desenhados, é importante que a gente tenha uma boa padronização, um processo que corra bem, para que essa pessoa... Caso ela deixe a empresa, possa ser substituída de forma mais tranquila. Então, preparar um sucessor, apesar de ser complexo, ao mesmo tempo, de novo, natural. Então, a gente tem que, primeiro, avaliar quais são os conhecimentos que essa pessoa tem que ter. Do ponto de vista de gestão de pessoas, é, eu acho que um, uma psicóloga, com certeza, vai falar muito melhor do que eu, mas qualquer mudança causa um impacto e causa medo. Eu trabalhei em uma empresa que adquiriu outra empresa e nessa não foi bem uma sucessão, mas foi uma mudança de gestão. E já foi suficiente para cair a produtividade, para o povo ficar assustado sem saber o dia de amanhã. Então, o que eu vou recomendar nesse caso para um novo sucessor é cadência nas mudanças, muito cuidado, muita transparência. De uma forma geral, as pessoas elas reagem melhor num, num sistema, num ambiente com transparência e a cautela na hora de tomar decisões. Ah, por mais que um processo não corra da forma que você quer, ele corre bem. A partir do momento que você toma decisões, que você faz mudanças e alterações, o equilíbrio que existe, ele vai embora. Então você tem que restaurar o equilíbrio. E o desequilíbrio não é propriamente ruim porque ele também pode ser para o bem, né? Vamos, Mas vamos trabalhar em desequilibrar positivamente. Então, vamos levar o, o desequilíbrio para o positivo, para o melhor. Então, sim, é, temos que tomar esse cuidado quando falamos em novos sucessores. Entrou numa empresa, por mais que você tenha muitas ideias e novos conceitos, isso é natural, isso é importante mas muita calma para evitar que essas novas ideias, que essas mudanças eh, impactem negativamente o negócio e a expectativa das pessoas.
0: É, e eu queria puxar um gancho, fala maravilhosa, viu? Muito obrigada, fiquei encantada agora. Eu queria puxar um gancho também, algo que a gente sempre fala aqui na DPE, se o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. E aí vamos pensar nos ciclos naturais da vida, né? Nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, envelhecemos com saúde. A maioria de nós vamos fazer votos, não é? Se não todos. E um dia vamos sim né? é, é, chegar ao final das nossas trajetórias. Os nossos negócios não necessariamente vão acompanhar o nosso ritmo de evolução e de amadurecimento. Então, quando a gente ouve essa questão, o cara tenha cadência, se prepare, prepare o seu sucessor, que é o que nós temos ouvido aqui. Estabeleça os combinados, escreva, documente, tenha consultoria, tenha pessoas próximas a você para te ajudar nesse sentido. Olha que mindset diferente que a gente está propondo para você que está com a gente aqui nessa tarde hoje. Pensar em sucessão como evolução, pensar em sucessão como continuidade, pensar em sucessão como prevenção, eu vou me prevenir, eu quero que meu negócio continue, eu quero que meu trabalho continue, eu quero fazer outras coisas, eu quero me permitir outros interesses. Quando você olha sobre esse ponto de vista, suceder é evoluir, é crescer, é viver, e é algo que dá até a vontade de fazer, não é isso, Magda?
1: Com certeza, com certeza, dá muita vontade. Agora vou fazer um, levantar uma questão aqui. Você, Jete, daqui a pouquinho eu volto para a Carla aqui. Carla, mas só deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Quando a gente fala em sucessão e não estou passando para alguém da minha família, ninguém da minha família quis, estou né? passando para uma outra pessoa. Você não fica... Eu, eu vejo que existe esse medo entre empresas de contabilidade, que eu conheço diversas, de você, ao invés de estar criando um sucessor, estar criando um concorrente.
2: Magna, quem nunca teve medo, né? Fala a verdade. É, assim, vamos lá. Para existir sucessão, tem que ter é, o sucessor, mas tem que ter o sucedido, né? Então, alguém que vai ser substituído. Se você está no processo de sucessão, quem que é essa pessoa que vai passar o bastão? Primeira coisa, eu preciso saber o que essa pessoa vai fazer. Então, quando nós começamos a pensar na sucessão do meu pai para para mim e para os meus irmãos, primeira coisa que veio na cabeça, o que meu pai vai fazer fora do escritório? Então, a, a sucessão familiar não necessariamente é para filhos. Hoje meu pai faz um trabalho voluntário então ele arrumou alguma coisa para fazer eu e meus irmãos estamos tocando isso mas uma irmã por exemplo não quis ficar no escritório, tá fazendo outras coisas tivemos que ter uma toda uma negociação de compra de cotas, informações tivemos ajuda de terceiros não só jurídica, mas psicológica uh, tivemos conversas mais acaloradas tivemos ah, choro, porque existe a, a questão do sentimento quando envolve a família. Mas a concorrência... Meu irmão é meu concorrente dentro de casa. Quem nunca teve um irmão que disputou um brinquedo ou, ou disputou a atenção da mãe? Então, essa questão da concorrência não é só do sangue ou não ser do sangue. Então, a gente sempre vive com essa questão de concorrência. O grande a questão para mim não é se vai virar meu concorrente. Na minha questão é, eu estou preparado para deixar alguém no meu lugar? Se eu não estiver sentado na minha cadeira, o que é que eu vou fazer? Se eu tiver o que fazer e o que eu vou fazer é, na, no meu ponto de vista, uma evolução de carreira, de vida, de satisfação, de qualidade de vida e assim por diante, eu vou, vou deixar esse uh, sucessor caminhar bem. Se eu não tiver o que fazer, o que... Uh, Pessoa que vai entrar no meu lugar e eu continuar ocupando a cadeira, aí nós vamos ser concorrentes Porque aí não adianta, eu não larguei, como o pessoal fala, eu não larguei o osso e vou querer dividir o osso, não dá, então aí vira a concorrência. Mas se eu tiver o que fazer, se eu tiver prazer uh, no que eu estiver fazendo daqui para frente, eu não vou ver o meu sucessor como concorrente, sendo de família ou não. Não sei se ficou clara a minha resposta para sua pergunta.
1: Ficou sim e eu achei super interessante as suas colocações, viu, Seget, é, é que mexe com muita coisa, né? A gente mexe quando mexe com sentimentos, é isso que você falou, você tá, tem que estar com a mente muito bem preparada para abrir mão daquilo que te empodera, né? Que hoje você está empoderado da, da tua função e isso te dá, te leva, né? E, de repente, você vai sair daquele lugar, a que lugar você vai pertencer, né?
2: Eu, eu, eu brinco, mais que todos nós, empresários, de alguma forma, vemos a nossa empresa como nossos filhos, né? Principalmente os criadores e fundadores, então, ver a empresa como seu filho. Quem já teve filho sabe como é difícil ver o filho casar, filho sair de casa, né? Uh, mas quantos. Também não conhecemos aqueles pais super protetores que não deixaram o filho crescer e são dependentes uh, na vida. né? Então, assim, a empresa precisa crescer. Nós, empresários, precisamos deixar a empresa crescer. E chega um momento que alguém tem que estar na nossa cadeira. Mas não adianta eu querer, eu fingir que eu vou passar a cadeira. né? Porque tem muito assim, ah, vou, vou passar para o meu filho. Mas tudo que ele fizer tem que eu tenho que aprovar, isso na sucessão. Então eu preciso ter uma outra atividade para que o sucessor realmente possa uh, atuar. Vai errar? Vai fazer diferente do que eu faço? Com certeza. Isso que é ah.
1: perguntar agora para a Carla. Oh, Carla, e daí a gente tem um sucessor? Será que a gente dê, permite a esse sucessor o, a, a, a questão do erro? Será que ele pode errar ou a gente vai cair matando em cima, né? Ah, eu
4: acho que os erros eles são a melhor forma da gente aprender algo com isso, né? Porque ninguém é perfeito, não existe um gestor perfeito, não existe uma pessoa perfeita, claro. Eu acho que o, a pessoa que ela vai suceder, né, a, a, o gestor anterior, ela tem que se esforçar, ela tem que aprender, porque essa pessoa que teve antes dela, ela também já teve erros, ela aprendeu com os erros, então ela tem... É, e teve muitos acertos, então ela tem uma carga que ela pode oferecer para quem está sucedendo para poder não errar nas mesmas coisas, mas ela vai cometer novos erros, porque a gente vive um cenário no nosso país de constante mudança. Então, é, o que funcionava no passado, às vezes, não funciona mais no presente, precisa ter uma visão sempre nova para o futuro, né? Então, assim, é, mesmo que a pessoa fique colada no, no antigo gestor ela vai cometer erros porque vai chegar uma hora que nem você já te falou que ela ela vai ela vai ter que caminhar sozinha né para que a empresa possa realmente se apoiar nela então erros E as suas próprias
1: experiências né Exato. suas próprias vivências porque se a gente se a gente está num cargo hoje de chefia de diretoria de conselho é porque a gente teve vivência para chegar nesse nesse cargo né Helena eu quero mostrar para vocês um negócio. Gente, em fevereiro a gente vai ter o maior evento contábil do país, o maior evento de empresas de contabilidade do Brasil. A gente vai ter junto com Nescape e com VECOM em São Paulo. Então em fevereiro a gente vai estar junto, inclusive vai ter estande de contabilidade na TV lá. Vamos ver?
5: Grandes desafios geram novos rumos, novas perspectivas, novas visões. O mundo não será como antes. 19ª Conescap e 27ª Convecom juntas. O maior evento nacional do setor empresarial se une ao maior evento do Conselho Regional de Contabilidade na capital da arquitetura, da gastronomia, da cultura e dos negócios. São Paulo vai ser o palco da inovação, da conexão e de muitas oportunidades. Conescap e Convecon de 14 a 16 de fevereiro de 2022 presencial com transmissão online e Convecon 17 e 18 online. Um evento em dose dupla para você se informar, se atualizar, se reconectar. É hora de entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os seus negócios para os desafios do hoje e do amanhã. Conescap e Convecon 2022. Entenda, transforme, adapte.
1: Muito bem e frequente. Vamos para a Conescap e Convecon, gente. Olha só, Helena, conta para mim uma coisa. Tem como evitar tanto estresse na sucessão, se a gente tiver um bom planejamento para que isso aconteça? Tem como evitar, sim. Na verdade, até com a fala dos meus
3: colegas, eu fiquei pensando aqui, erros vão acontecer de fato? Mas quando a gente trabalha no planejamento dessa sucessão, a gente trabalha também na capacitação desse sucessor, ou na escolha do sucessor adequado. É, a gente não pode querer jogar também aos leões uma pessoa que não está completamente preparada. A gente está falando aqui de estratégia, não é? Existem casos, lógico, em que a sucessão ela acaba sendo um pouco trágica, mas quando a origem da sucessão é natural, existe como sim a gente ter um planejamento, a gente adotar isso na estratégia da própria empresa, curto, médio e longo prazo. Então, se o, o, o atual presidente da empresa, ele pensa que quer parar de trabalhar daqui cinco ou dez anos, então, já passou da hora de começar a pensar na sucessão. É, não necessariamente a sucessão vai estar dentro de casa. Pode ser que a sucessão ocorra trazendo um profissional de fora, uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa referência no mercado. Daqui a pouco, os herdeiros acabam fazendo parte de um conselho. Quantas empresas já fizeram isso? Então, sim, a gente pode é, reduzir os erros e a gente pode reduzir significativamente o estresse desde que a gente trabalhe na sucessão como um planejamento a curto, médio e longo prazo. De preferência a longo prazo, a gente já consegue ver né, com o passar do tempo, quem tem mais tino para isso, se tem dentro de casa ou se não tem, ou daqui a pouco um sobrinho, ou daqui a pouco... Vamos procurar a pessoa com o perfil certo, né? É, a questão, sim, a, a Carla falou muito bem, a gente está num mundo em que as mudanças são inevitáveis, mas a gente consegue se preparar para lidar com essas mudanças. A gente teve agora, essa pandemia terrível, mudou o formato de tantas empresas, mas elas conseguem se adaptar. Mas para isso precisa sim de capacitação, treinamento e, acima de tudo, conhecimento. E lógico, um pouquinho de trato com pessoas é sempre bem-vindo, né? Se tiver capacidade de gerir pessoas, de cativar pessoas, com certeza,
1: também vai ser mais sutil e mais leve essa transição. E o líder tem que estar preparado para ter essa sutileza, né? O Seget, e vender a empresa também é uma forma de sucessão, na tua opinião?
2: Sim, com certeza. Se quiser comprar, estou vendendo. Baratinho, Magda, se quiser. Tá bom? É assim. É... Ah... Eu não
1: tenho bala para tudo isso, né? Olha o tamanho da tua empresa, meu Deus do céu. <risos> Mas eu tenho certeza que é um bom negócio, gente. Se o Seget está vendendo, quem quiser comprar, eu apoio, ah, viu?
2: Eu, eu, eu falo, Magda, aqui a sucessão são várias formas. A venda da empresa né, talvez seja, para algumas pessoas, a forma mais drástica disso. Mas tem que ser pensado. Tá? Eu, eu brinco o seguinte, se você não pensar em vender sua empresa, você está pensando que a sua empresa é um ser vivo. né a Sua empresa é um negócio. Sua empresa é algo uh, que tem valor mais do que uh, papel, caneta, clientes. A empresa ela tem um valor de geração de negócio, de geração de valores. Quando eu penso em vender a empresa, eu tenho que pensar que eu não estou vendendo uh, o meu filho, tá? Essa é a grande problema. As pessoas pensam: ah, não, eu tô vendendo algo que eu criei. E muitas vezes a empresa acaba ou morrendo com a pessoa, se quando ela vier faltar, ou a pessoa vai ah, deixando de ter aquela energia de trabalho e chega um momento que a empresa acaba não tendo mais ah, valor. tá Então, às vezes a gente vê, principalmente no nosso mercado, contadores, que tem assim, olha, eu vou passar minha carteira de graça porque eu não eu não consigo mais focar meu negócio. Por quê? Porque ele perdeu o time da sucessão. Quando a empresa dele chegou no auge e ele talvez tivesse pensado: olha, acho que é o momento de eu começar a planejar a minha aposentadoria, a, a venda pode ser um grande negócio. Hoje é comum falar em fusões, escritórios. Então, ah, eu não tenho grande, o meu vamos pegar o meu sucessor, não tem grande experiência. Mas será que, se eu fizer uma fusão com outro escritório, esse é, não dá tempo para esse sucessor adquirir uma experiência? O importante é não deixar esse assunto na gaveta, nem na gaveta do escritório, nem na gaveta do cérebro. Ele tem que ser conversado, tanto pelo fundador, pela equipe, porque, às vezes, o sucessor está na sua equipe. São profissionais que estão trabalhando dia a dia com você. Você pode dar uma oportunidade. Hoje se fala muito em partners, parcerias. Hoje se fala muito em compra de cotas. Às vezes está dentro da sua empresa. Você não precisa vender isso para alguém desconhecido. Você pode ter o seu gerente em contato, seu gerente fiscal, o departamento pessoal. está do seu lado, você pode dar uma oportunidade de ele comprar parte da sua empresa ou até a sua empresa. Ele já conhece a sua cultura, a cultura com os seus clientes vale a pena pensar a grande a grande questão é conversar sobre o assunto aí. acho que o que precisamos muito é essa oportunidade que vocês estão dando de conversar sobre sucessão sem ser uma descriminalização
1: é, sem esse peso né com leveza gente vamos falar sobre sucessão a gente está preparando pessoas a gente o que, que a gente está fazendo nesse caminho a gente tem bons colaboradores que de repente podem vir a nos suceder né? Então, abram a mente, né, Heleninha? Helena, me conta uma coisa, é, tem alguma estratégia para adotar, o sucessor adotar após a transição? Você já te falou do pai dele aí, que fez um, eles, eles fizeram um planejamento pós-sucessão, né? Por quê? Porque a pessoa, ela não pode ficar sem atividades, porque senão ela vai querer voltar para aquele lugar que a ela pertencia, né?
3: São duas questões bem distintas. A primeira delas é, efetivamente, a pessoa que foi sucedida. E, então, qual é o planejamento? Qual é o novo objetivo dela? É fundamental que a gente consiga, de alguma forma, estabelecer objetivos para a nossa vida, independente da idade, independente do momento em que a gente viva. Se a gente não tiver objetivos, a gente não tem motivo para levantar de manhã, não é? Então, aquele que foi sucedido... Às vezes ele nem precisa sair totalmente da empresa, mas ter uma participação diferente. É. Monta um conselho. Essa pessoa certamente tem conhecimento de sobra para dar e vender. Afinal de contas, é uma pessoa que evoluiu e que fez evoluir o um empreendimento. Então, essa pessoa, sim, tem que ter objetivos. Quais? Aí ah, é de cada um. É aquilo que a pessoa gosta, é aquilo que a pessoa acredita que é importante, é aquilo que a pessoa enxerga que tem valor. Isso é uma questão que é fundamental. A outra é o sucessor no momento logo pós-sucessão. A minha recomendação sempre é olhar para os processos internos com calma. Não saia tomando decisões. É a pior coisa que você pode fazer. Para e tenta entender o contexto. Se for alguém de dentro, já consegue entender bem. Mas tem que ser, a gente tem que lembrar que dependendo da nossa posição, no nosso organograma da empresa a gente vai ter uma visão diferente. né? Uh, um funcionário da base, um líder, ou um presidente, um diretor, tem visões completamente diferentes do negócio. Então, dê tempo ao tempo. É, procure se inteirar do que acontece. Avalie a estratégia. Sempre olhe para a estratégia. Ela deve ser o norte de qualquer empresa. Então, entenda o que você quer dessa empresa. Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Eu vou voltar para isso sempre. Porque se a gente não tem norte, a gente não tem direção. A gente fica perdido no caminho. Então, entenda, qual é meu norte? Para onde eu quero caminhar? Olhe para os teus, teus processos internos. Olhe para os teus liderados. Quem são tuas pessoas de confiança? Precisa desenvolvê-las de alguma forma? Trabalhe nesse desenvolvimento. E aí, sim, comece a tomar decisões. Olhe para o mercado. Olhe o que tem de inovação. Hoje em dia, a tecnologia ela caminha muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Então, esteja ligado nas tendências, olha para o concorrente, olha para novos entrantes, né? isso é estratégia. Quando a gente fala de novos entrantes, a gente está falando de pórter, cinco forças de pórter. então faça uma estratégia, monte, avalie, tenha cautela, mas na hora de tomar decisão, não perca o timing. Isso que o te falou agora é fundamental. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter cautela, você também não pode perder o timing da tomada de decisão. Então, a minha sugestão é essa. Entrou um novo sucessor, calma, cautela
1: e ação. Muito bem. Calma. Cautela e ação.
2: Posso pegar um ganchinho nessa fala da Helena?
1: Total, fica à vontade. É,
2: assim, uma coisa importante: sucessão não é uma coisa estática. Tá? Olha, eu fiz um plano hoje, deve é, outubro de 2021 ou novembro de 2021 vai valer para o resto da vida. Não. Sucessão, hoje eu tenho uma finalidade de vida, eu tenho um plano, mas a minha vida particular muda. Eu posso ter um filho, posso casar, posso separar. Então, acontece tanta coisa na minha vida particular. A sucessão é a mesma coisa. Ela tem que ser conversada como ah, algo que faz parte da vida da empresa. Não é uma coisa que se planeje, e vai entrar lá no, no quadro que vai a ah, nossa sucessão. Daqui cinco anos, a Magda vai assumir a diretoria da empresa. Não, não é isso. A sucessão ela é viva. Todo dia ela pode ser revisitada, ou deve ser revisitada, porque as pessoas mudam, as situações da vida das pessoas mudam, e com isso a sucessão também vai mudar da empresa.
1: E tem que cuidar para não gerar expectativa também, né, gente? Quando a gente fala em sucessão, de repente tu gera expectativa numa pessoa que ela vai, vai assumir determinado lugar, determinado cargo, e isso não acontece, né? Como você disse, é que nem o equilíbrio. O equilíbrio não é estático. Ele está sempre assim, ó, para se manter em equilíbrio. A mesma coisa a sucessão. Se a gente tem que ficar revisitando, repensando, né? Porque, eventualmente, alguém está ali e está pronto e quer aquilo. E, de repente, a pessoa, não, de um dia para o outro, ou com o tempo, porque a sucessão é um processo a longo prazo, como disse a Helena, né? De preferencialmente a longo prazo. Então, as coisas vão mudando a longo prazo. O que não pode mudar é, a, é parar de falar sobre isso. Carla, eu queria que você trouxesse para a gente algumas, se tem mais parte técnica aí, quando a gente fala em sucessão, que a gente deve ficar atento.
4: É, então, na verdade, assim, é... eu trouxe mais a parte da sucessão dos bens, né? Que nem eu, antes a gente estava comentando, as, os bens adquiridos durante o, o tempo que o empresário atuou e o que ele faria né, para manter esses bens, para proteger esses bens, né? Porque isso também é uma outra parte que, que geralmente a gente pensa, né? Uh, o que eu faço com todo o capital que eu adquiri durante a minha vida e protejo ele para depois ele poder ter uma sucessão também para os meus herdeiros, né? para quem eu gostaria de passar, né?
1: Então... E você está é, falando depois... da sucessão dos bens, o que foi o capital é. adquirido durante a tua vida, o que, que você vai fazer, né? para manter ele em família ou manter ele... É, Isso, para proteger reserva. ele até de dívidas.
4: Algumas pessoas usam, é, é, por exemplo, fazem holding, holding patrimonial para proteger também o, os bens de, de, de dívidas ou para realmente facilitar a gestão desses bens. né Então, tem famílias que, às vezes, elas adquiriram muitos bens durante... As empresas né, adquiriram muitos bens e precisam gerir esses bens e não querem deixar na pessoa física então elas abrem uma empresa, que daí normalmente é uma holding, para poder fazer a gestão desse capital, e aí acontece também a redução da carga tributária, né? Porque, por exemplo, para quem tem recebimento de aluguel, já dá uma redução boa dos 27,5% é, da pessoa física, daí a gente já tem, quando a empresa, ela, por exemplo, assim, é uma administradora de bens, né? de bens imóveis, já cai bastante a parte tributária, né? Ah, tem a, os, os 32% do imposto de renda na presunção, daí dá... um percentual no fim de 4,8%, a contribuição social cai para 2,88%. No fim, os 27,5% da pessoa física acabam virando 11,33% 11 mais ou menos na pessoa jurídica, né? Para toda Bom, essa diminuição dos bens. diferença, né? É, só que hum. tem que também ter muito cuidado, né? Então, aí de novo entra a questão de ter um contrato bem elaborado, dos... dos dos sócios da empresa, né, os, os patriarcas, eles serem usufrutuários dos bens, deles se colocarem os filhos, o, 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 né, é, dizerem quais, a, quais são as funções de cada um dentro daquele contrato, as cotas de capital dentro daquele contrato. Então, tem que ser tudo muito bem elaborado também. De novo, tem que ser muito bem conversado com a família, tem que ter... É, geralmente, são empresas limitadas, então tem que ter um afeto entre todo mundo, né, o afeto societatis para também não gerar briga, né? Não gerar depois desentendimento, porque aqui não é a questão também de, da sucessão da empresa, mas é dos bens que foram adquiridos durante a vida, durante o tempo de carreira daquela, daquele empresário que atuou, né?
1: Durante o tempo útil ali de, de carreira. É, é uma preocupação também que tem que ser pensada, né? Tem que fazer parte do planejamento. Gente, falando em planejamento, como é que está o planejamento da empresa de contabilidade de vocês com relação à tecnologia? Quero dizer para vocês que a SCI tem novidades incríveis a todo momento, inclusive várias lives trazendo novidades. Eu vou rodar para vocês um pouquinho sobre o SCI APP 4.0. A nova versão do SCI-APP está ainda mais rápida, intuitiva, moderna e inteligente. Com tecnologia em três camadas, atende a empresa contábil, seus clientes e os profissionais dos seus clientes. Novos recursos implementados para aumentar a segurança das informações e a interatividade. Agora ficou mais fácil para fazer a gestão e organização dos processos da empresa através da visualização em cards. Baixe agora o SCI App 4.0 e ofereça esse diferencial para os seus clientes. Está na mão, está no futuro com a SCI. Sejete, vou voltar para ti aqui. Tem uma pergunta bem importante, né? O que, que você recomenda que o, o empresário contábil faça quando é, surge um sócio investidor? Né? Como é que você pode motivar essa, criar esse ambiente?
2: Investidor para o escritório? Isso. Primeiro, pode, pode passar meu celular, tá bom? Para ele. <risos>
1: Ô, ô, ô Sergente, você está cansado de trabalhar, Sergente?
2: É, muito pelo contrário, mas o investidor é sempre bom negócio. Assim, <risos> vamos lá. Ah, primeiro, é um problema sério quando as pessoas pensam em investidor. Né? Hoje está na moda investidor anjo, rodadas, principalmente o pessoal de tecnologia, tem muito isso, e todo mundo está querendo investidor. E o uh, investidor é um sócio. É um sócio que vai te cobrar resultados. É um sócio que quer retorno financeiro. Então... Uh, é um sócio
1: você... e é o sócio mais exigente, né?
2: Isso. É. Existem algumas questões uh, legais aqui do Conselho de Contabilidade. Eu acho que não vem ao caso, até porque tem sido bem discutido sobre isso. Mas... Vamos pensar na gestão mesmo. Eu quero ter um sócio. Né? Então, eu quero ter um investidor para investir esse dinheiro da minha empresa. Eu vou fazer o quê com esse dinheiro da minha empresa? Ah, eu vou reinvestir? Eu vou levar esse dinheiro para casa? Eu vou alavancar o meu negócio? Eu vou pegar o APP da SCI? O que é que eu vou fazer no do... negócio com esse dinheiro desse investidor? ou atrás em marketing para novos clientes, eu tenho que saber o que eu vou fazer com ele. Porque na hora que eu trouxer esse sócio investidor para dentro do meu negócio, que eu quero. Então, você pensar aqui na Seget, se aparecer um sócio investidor, eu vou aceitar. Por quê? Porque eu tenho regras de negócio. Então, como eu tenho um monte de irmão, a primeira coisa que a gente fez com o aprendizado lá do meu pai, que tem que ter regra de negócio. O que cada um faz, quanto cada um ganha. O bolso da empresa não é o bolso do sócio. Então, são regras que, às vezes, no nosso escritório, a gente não tem isso daí. Agora, trazer um investidor, ele vai querer ter regra de negócio, vai te ajudar muito no seu caixa, mas qual é o retorno que ele está esperando? Então, acho que foi a Helena que falou, a Carla, não sei. temos que documentar, precisamos ter isso juridicamente fechado para que seja bom para você. Porque muitos falam que sociedade é pior que casamento. Entendeu? Então, casamento é uma coisa muito boa. Eu estou há 25 anos casado, apesar de ser muito novinho já.
1: Pois então... é, eu achei que pior que casamento, eu achei, eu achei terrível isso. Porque casamento é bom, CG. Não, é assim.
2: Se... Mas que <risos> que a gente brinca é que casamento é uma coisa não muito boa. Todo mundo que, diz que quem está que dentro quer sair, quem está fora quer entrar. É igual ser empresário. Todo mundo quer ser empresário. Quem é empresário quer virar empregado. Mas, assim, mas, tirando as brincadeiras, o importante é ah, ter documento. Eu quero ter um investidor? Quero. O que é que esse investidor vai querer de mim? O que é que eu estou disposto a abrir mão da minha gestão? Essa é a questão importante quando eu falo de investidor
1: muito bom e também tem aqui ó seja quando tem a questão do, do caminho inverso né a gente pega o empresário contábil se tornar um investidor um sócio investidor de outras empresas né para ele para de trabalhar efetivamente na empresa contábil e fica recebendo dividendos de, de outros negócios você acha interessante isso
2: sim uh, para o empresário contábil é fantástico essa ideia, porque ele tem já uma ideia de gestão. Ele sabe muito claramente como apurar o resultado da empresa. Então, ele tem toda a experiência contábil que, às vezes, um investidor comum não tem essa, essa formação. Então, nós, empresários contábeis, sabemos avaliar os, os relatórios, buscar as informações adequadas da empresa, sabemos aonde a, aquela informação não está bem... A, não está adequado, não está transparente adequadamente. Então, o empresário contábil ele pode ser um grande investidor. Hoje, ele pode ser um grande conselheiro para empresas, mesmo empresas de pequeno porte. Na sucessão, hoje, converso muito com meus clientes sobre sucessão. Nós damos muita custoria nessa área. Por quê? Porque você precisa provocar isso. E o empresário contábil, como investidor ele sabe olhar se aquela empresa está dando resultado, coisa que outros não sabem. Investir em tecnologia hoje, softwares, muitas empresas, muitas startups, vão vão revolucionar muito o nosso mercado aí também.
1: A gente estava falando ontem, estava conversando com a Helena, e a gente estava falando justamente sobre tecnologia, né, Helena? Será, a, a gente vê no mundo da contabilidade, a gente vê as empresas super bem... É, amparadas tecnologicamente, né, Seget? Nossa, tem muito sistema, tem muita coisa, muita agilidade, mas mesmo assim a gente ainda sente que vai dar um, ainda vai dar um salto grande. As empresas, elas estão é, se preparando com relação a isso, Helena, tu que tá aí no mercado de empresas em geral, na empresa final, não na contabilidade.
3: A gente vê um pouco de tudo, na verdade o que eu enxergo hoje é uma distância muito grande dependendo do nicho que a gente fala, então até passou agora pouco vídeo falando em indústria 4.0, a gente está falando da nova revolução, né? é, é um caminho sem volta para qualquer empresa. Uh, mas a gente enxerga que existe um paradigma a ser quebrado, ao mesmo tempo que eu tenho a tecnologia que me ajuda a enxergar e diversificar e fazer as coisas mais rápido, eu tenho que cuidar para que essa tecnologia não me tire a personalização. Vou dar um exemplo prático: banco. A minha avó não usa aplicativo de banco por nada nesse mundo. E os bancos tendem a ter serviços focados completamente em aplicativos, até para reduzir os custos. Tirar a equipe, conseguir reduzir o número de funcionários ou realocar para outras funções que agreguem valor, é um caminho sem volta. Mas eu ainda enxergo que dependendo do segmento, do tipo de serviço, do tipo de produto que é ofertado, a gente tem um gap gigante. Entre, entre empresas e indústrias. Ou que para as empresas de tecnologia é uma tremenda oportunidade de atender mercados que ainda não foram propriamente atendidos ou devidamente atendidos. Mas é um caminho sem volta, com certeza.
1: Com certeza, mas com toda certeza. Gente, vamos para as nossas considerações finais aqui. É, pessoal que está nos assistindo vamos fazer o seguinte, pega esse link e compartilha, com certeza agregou demais esse conteúdo aqui hoje, né? Tivemos a experiência aí de duas sucessões, já quase na terceira, né, Segete? Segete já está mais para a terceira. Ah, eu já
2: estou com minha filha aqui trabalhando, já,
1: Marina. Tá? Ah, a eu... longo prazo. Você
2: ela que... vai, vai ficar na minha cadeira, é, mas provavelmente é o um, é um desejo, a gente sempre deseja, mas não quer dizer que é o que ela quer, né? Vamos ter que conversar bastante.
1: Ah, vai dar tudo certo. Ou seja, vocês tiveram, você falou que tiveram vários profissionais aí que ajudaram no, na questão da sucessão. Você teve, tinha psicólogo, tinha consultor, o que mais que tinha aí?
2: É, na verdade, nós tivemos uma consultoria né, é, jurídica e também de gestão no processo. É, e tivemos um um trabalho, um apoio individual, de psicólogo, sim, para. tanto para o meu pai sucedido, quanto para os filhos também. Porque cada um tem os seus valores, suas crenças, suas alegrias, suas mágoas, né? Nós somos formados de várias coisas e nós somos quatro irmãos, então sempre tem. Eu sou o irmão mais velho e aí fala que o irmão mais velho é o protegido aí eu falo que é a caçula. os do meio falam que só sofre. sofrem então, uh, tudo isso tem que ser conversado parece que é brincadeira mas quando você traz isso para uma, uma sucessão quem vai sentar na cadeira quem quem está preparado uh, existem sentimentos humanos naturais no processo é uh, já falando da minha consideração final, Magda, já que estamos nela, eu digo para... Eu aconselho, né, minha experiência, é conversar de sucessão como fosse é, coisas do dia a dia. Uma vez por ano, duas vezes por ano, ou de tempo em tempo, tem que ser conversado, quais são as expectativas de cada um, porque a sucessão vai estar ligado na expectativa das pessoas. Cada pessoa tem a sua expectativa e essa expectativa muda de tempo em tempo. Então, minha consideração final: converse sobre o assunto, sem preconceito, e, se possível, peça uma ajuda para outros profissionais.
1: Maravilhoso! Muito obrigada. Carlinha, tuas considerações aí. A Ana caiu, a internet dela me avisou aqui, mas ela mandou um beijo a todos e vamos para frente aqui. A gente segue, tá? Carla. Bom, é.
4: Só queria reforçar mais uma vez sobre a importância desse tema, né, de, de, do planejamento sucessório, né, porque aqui na região a gente tem uma frase, não é legal essa frase, mas a gente viu acontecer muito com algumas indústrias grandes aqui de Blumenau, que é o, o pai funda, o filho toca e o neto afunda. Mas por quê? Porque foram planejamentos que, se a gente ver a história dessas empresas, não foram bem, não foram feitos praticamente, né? Simplesmente foi deixado, passado de um para o outro, sem observar se a pessoa que estava sucedendo queria, se estava preparada. É, tudo o que a gente comentou hoje, né? Então, a gente pode ver que teve empresas que não fizeram isso e acabaram tendo problemas, né? Algumas conseguiram se recuperar, algumas não conseguiram e fecharam as portas. Então, assim, é, quem não fez e quer que o seu negócio tenha continuidade, né? Que se prepare, porque é importante, né? Não, a solução não vai vir fácil, ela não vai vir rápida, mas ela precisa vir.
1: Então, a pessoa tem que se preparar, né? Eu, eu, é, é isso que tem que ser feito mesmo. Muito bom. Helena, no mundo de startup, onde as pessoas fazem empresas para vender sem esse apego, né? A gente falando em sucessão. Eu queria que você fizesse uma analogia aí para gente. Nossa, que desafio bom, Magda. Fala, te odeio. Galera, Tava indo tão bem. Pra... Ah! Nem me deu tempo para pensar.
3: Não, mas eu acho que a analogia não é uma analogia porque não deixa de ser uma sucessão. Quando você monta um negócio visando a venda desse negócio, você visa a continuidade desse negócio. Eu gosto de pensar que a sucessão é justamente vinculada à continuidade do negócio e à evolução do negócio. E não necessariamente ela precisa ter um, um vínculo sanguíneo, não é mesmo? Então, quando a gente vê essas startups, eu acho, eu acho particularmente extremamente inteligente. É, você vai, você tem a ideia, você desenvolve um produto, mas você não tem aquela força comercial para fazer ele rodar, para fazer ele virar uma referência dentro do mercado. É uma estratégia perfeita. E aí a gente volta para aquele timing que a gente falou antes. Então, não deixa de ser uma sucessão e faz parte da estratégia, não é? Que nem eu falei, eu acho que o, o, esse episódio todo eu fiquei falando da estratégia, estratégia, estratégia. Se está dentro da sua estratégia, se você consegue enxergar isso a curto, médio, longo prazo, consegue fazer acontecer, consegue performar essa estratégia, a sucessão foi perfeita. Essa é a forma que eu enxergo essas startups, essas empresas que já são criadas... É, com foco em serem posteriormente vendidas ou passarem por uma fusão ou coisa do tipo. Então, acho que não deixa de ser uma sucessão.
1: Maravilhoso, gente. Quanto conteúdo. Olha só, quero lembrar vocês também o seguinte. Participem das nossas listas de transmissão no WhatsApp. Nosso telefone está rodando aí para vocês. Se inscrevam, mandem as informações que são solicitadas ali pelo WhatsApp para a gente cadastrar o número de vocês e mandar informações via lista de transmissão. Lembra que você também tem que salvar o nosso contato, senão não recebe, tá? Mas se você não quer receber no WhatsApp quer receber no Telegram, tá aí o nosso Telegram também, mulher contadora, procura lá. Também tem o Conti News, tá? E, ou ainda nossas informações estão no Instagram, dpe__oficial. Lembro a vocês que amanhã, dia 3 de novembro, das 16 às 18 horas, tem evento da Fipecaf. Entrem no site da Fipecaf e se inscrevam logo, garantam a sua vaga lá, tá bom? Um beijo a todos, muitíssimo obrigada, Helena, Segete, Carlinha, tudo de bom para vocês, uma ótima semana a todos. Beijo, pessoal, tchau, tchau.